0: Prosto Vida Longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e veste o véio em mim.
1: É isso aí, galera. Eu sou o Johnny Lustosa e o podcast de hoje é pra gravar rezando, né, Bento? Pra gravar rezando. É. Rezando pra São Bento, hein? E justamente.
0: E hoje, então, galera, nós vamos falar no... sobre a West Vlatering, eu não sei bem pronunciar o meu, é, o meu holandês, holandês, <risos> alemão, sei lá que língua, né? <risos> belga, <risos> <risos> né? Não, não é lá essas coisas. Então, é, é, a gente vai gravar hoje sobre a Westvleteren, que é, né, uma cerveja trapista. Já foi considerada uma das melhores cervejas do mundo. E a gente estava conversando mais cedo, né, antes da, da gravação aqui. Existe uma diferença né, entre cervejas de Abadia e cervejas Trapistas. Toda cerveja Trapista é uma cerveja de Abadia, mas nem toda cerveja de Abadia é uma cerveja Trapista.
1: É, a gente vai falar um pouco disso né, na, durante a. É, hoje, né, nesse episódio. E é até legal é, frisar um pouco isso, né, Bento? Porque. É uma galera que às vezes não, não, não sabe o que é um termo ou outro e é legal valorizar essa questão da trapista, porque elas são cervejas realmente é, muito mais conceituadas no sentido de qualidade, né? É, uma cerveja de abadia, qualquer ela já, tem, já tem qualidade, mas se for trapista é, é, pode. É uma garantia de qualidade. É uma qualidade, é, é uma garantia maior de qualidade.
0: Tem o selo, né? Tem o selo trapista. É, então, assim, a gente vai falar sobre. É, é, essa diferença, né, da abadia e
1: da trapista, primeiro, né? É, e também um pouco da história, né, da, da cervejaria Vest Blettering, é, todas essas curiosidades, né, e uma, uma coisa que é muito legal, já que a gente fala de turismo e de destinos, é, é bem importante a gente falar é, como chegar na Vest Flattering, né, que tem um detalhe super importante, porque a Vest Flattering não pode ser vendida fora do monastério, fora da cervejaria. Então para você tomar essa cerveja você tem que ir lá comprar. Ou então você consegue comprar por fora e tal, mas vai estar muito mais caro. Em teoria não, não é possível comprar fora do, do, da cervejaria. Mas a gente sabe que tem muita gente que dá um jeito. Né? E também a gente vai falar como comprar, outras formas de comprar, comprar pela internet, como comprar uma grande quantidade né? e coisas do tipo. Então o episódio a gente vai, o episódio de hoje a gente vai abordar tudo isso. É, lógico que a gente vai falar de algumas. alguns causos, né? Ah, lógico. Um causinho de bar aí, alguma coisa. Eu não consigo ficar sem contar nenhuma história. <risos> que aconteceu com um amigo meu, inclusive. É, a gente tem uns amigos, né? Um espetáculo. É isso aí.
0: Mas então é isso, né? Vamos falar um pouquinho. É... Vamos começar falando dessa diferença, né? Da.. da da cerveja trapista e, e, e abadia, né? A cerveja trapista é uma cerveja de abadia e nem toda cerveja de abadia é trapista, né? Qual que é a diferença? Abadia são, são aqueles monastérios, né? Como são chamados esses monastérios, né? É, é, da ordem, das ordens beneditinas, né? Da, das, os monastérios de, de, que seguem né? a, a, a doutrina, né? De, de, são beneditos que, que no Brasil existem é, algumas traduções que chamam de, de São Bento Abade, né? uhum. que, que, exatamente por causa das
1: abadias. É, só é, reforçando também a ideia de que existem outras abadias, de outras ordens católicas, de, outras né? ordens. É, que, de monges que seguem outras ordens que produzem cervejas também. sim Inclusive a gente tem uma, uma cerveja de abadia famosa, que é a Lef, é. Ela ela existe desde 1300, né alguma coisa é, do tipo, um é. Assim, é. e hoje ela é produzida em escala industrial e foi adquirida por uma grande cervejaria, né mas eles em loco lá produzem alguma coisa. Né? Ela é considerada de abadia. E é. é
0: uma outra abadia que
1: não tem nada é, a ver com a história. É, uma outra, é um, uma outra outra coisa, né? E agora especificamente as cervejas trapistas, que são cervejas de abadia, para elas adquirirem esse nome, elas precisam pertencer, é, o monastério onde elas são produzidas, precisa fazer parte da ordem da, da, da ordem trapista, né? Que é uma ordem que segue a ordem de São Bento, como você já tá baixo, adiantou. Né? É uma subordem um negócio assim, né? Ou não?
0: Eles... Está é... tá, tá na ordem de São Bento, mas está ali... Eles seguem as
1: regras de São as Bento, regra... né? As regras, exato, é. Da ordem de São Bento. E o, o nome Trapista é mais ou menos uma, um, um apelido, uma abreviação né? é, da Ordem dos Cistercienses Reformados de Estrita Observância. Nome comprido, né? É, aí é estrita observância, né? A é. da estrita observância. Aí pra falar trapista, trapista, né? Se eu tiver que falar isso chapado, você imagina? Não. Não me dá uma cerveja da ordem cisterciense dos reformados da estrita observância. Estrita observância. É.
0: Meio complicado, hein? Não, é. Aí o cara nem, nem o óleo labora, funciona essa hora. Não. Não.
1: <risos> É. mas as, as cervejas, é, assim, de forma geral cerveja e qualquer produto artesanal alimentício é, que seja de fácil produção artesanal, né, pode levar um, é, o selo trapista ou pode receber o nome de produto, o nome de produto trapista, tipo um queijo trapista, uma geleia trapista, chocolate, é, chocolate,
0: é, é tem licor tem tem, um, licor, tem tem um monte de coisa, né, que pode ser trapista. É. e aí tem a questão do, do, da venda né? a venda dessas, dessas, desses produtos né? o dinheiro proveniente da venda desses produtos, eles têm uma destinação específica tem assim, um, um, uma regra para a destinação desse, desse dinheiro né? é a subsistência do monastério e, e, é o, e
1: um o primeiro lugar é a subsistência, é a subsistência né? Né? Eles, é. eles fazem esses produtos para poder vender e manter o monastério é, e que seja no dia-a-dia, dia, as contas e tal, eles produzem muita coisa de consumo próprio ali, mas a, é, no caso da cerveja, por exemplo, eles consomem e vendem o excedente para subsistência e o que sobra disso eles não ficam como lucro, né, eles não mantêm como lucro, eles doam para instituições ligadas à a, a, a ordem, né instituições de caridade e... E é, é, é isso assim. E tem algumas outras regras que eles precisam seguir para poder chamar, é, para né, serem Seu trapistas, selo, né? É. Serem da ordem trapista e para para cervejas é, serem consideradas trapistas, elas precisam ser produzidas pelos trapistas. E existe uma... do monastério isso. deles? É, existe um, uma, uma questão especial para ser para os produtos trapistas, que é o selo trapista. Não está dando é, pra quem tá aí de casa, na, na, aqui no, no, no pescoço da garrafa, né, tem um anel e tá escrito aqui, Trapisten Beer. Eu não sei produzir, pra, pronunciar isso não, mas... <risos> é, esse selo, existem 12 cervejarias que têm esse selo. E mais duas cervejarias que são consideradas trapistas, porém não, não tem, tem, um tem o selo, um selo de autenticidade trapista. É... É aquilo que o Bento estava falando: para você ter o selo de, de autenticidade trapista, você precisa seguir algumas regras. A primeira delas é ser produzida dentro dos muros do, do, do monastério. A outra, é, ela precisa ser produzida pelos monges ou em supervisão dos monges. Elas não podem é, ter fins lucrativos. É, todo lucro, todo excedente é, é, vai para alguma causa. né? E tem algumas outras regrinhas menores e tal. É, eu disse que se, existem duas cervejas, é, cervejarias que são consideradas trapistas, mas não tem o selo. Uma é de a Car, é, Cardenha, Cardenha lá, em, Cardenha, lá em Burgos, na Espanha. Ela não tem o, o, o seja... selo trapista porque eles ainda estão ajustando algumas coisas. E tem a de a Mondeca, Mondeca, na, na a França. Mondeca, na França, que ela,
0: ela é uma, um monastério francês. E ela é produzida na Bélgica, na, no monastério da Chimé. É o mesmo monastério que produz a Chimé, que é uma trapista com selo. Aham. Então ela não é considerada, ela não tem. Ela é considerada, ela tá lá no site, se você vai no site da ordem trapista, o site que gerencia esse, essa, essas regras, essas coisas, é, tá lá. Ela tá listada lá, mas não, não tem o selo.
1: É, e só fazendo um resumo aqui, existem mais de 170 monastérios trapistas no mundo todo, inclusive no Brasil. Se não me engano tinham dois, aí um, um fechou, continua aberto, não, tem, não tenho muita certeza não. Mas nenhum deles produz cerveja, eles produzem produtos orgânicos, é, hortaliças e tal. É, desses mosteiros, desses né, mosteiros que estão espalhados pelo mundo, é, como eu disse, 14 produzem cerveja. Sendo que seis deles estão na Bélgica, dois na Holanda, um na França, que o Bento falou, que é o de Montecar, um na Espanha, que é o de Cardenha, um na Inglaterra, um na Áustria, um na Itália e um nos Estados Unidos, que é o de Spencer, que fica na região ali da, da, de New England, né? próxima ali de Nova York e tal. E é, o único, é a única cervejaria trapista fora da Europa. As outras estão todas no continente europeu. E é. Você ah, é, queria falar um pouco da história, Bento?
0: É, aí falando um pouco da história, né, a, a, o mosteiro. É interessante que o mosteiro de, de St. Sixtus, que é onde é fabricada a West Vlétren, fica em, em Vlaeteren, na cidade de Vlaeteren, na Bélgica, né, em West Vlaeteren, né, na, na, na região Oeste. E foi fundado em 1800, 1831. O monastério foi fundado em 1831 por monges que vieram de Mondecá, que fundaram a, o monastério de Mondecá, onde é produzido, onde tem essa, essa cerveja que é produzida na Chimé. Posteriormente, em 1850, esses monges né, saíram da. da de Vletren, e foram fundar a, a onde é a, a Chimé. E ela, a, a cerveja começou a ser produzida em 1838. Em 1838, essa cerveja começou a ser produzida. Então, é, é, vem aí na época da guerra, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial também. Tem, é interessante porque é a única que continuou produzindo né, cerveja, na época da, da Segunda Guerra Mundial, os, os equipamentos de cerveja eram de, de cobre. Então, o exército alemão entrava nesses lugares, destruía esses equipamentos para fazer munição, para derreter, para fazer munição. Ou usava para fazer cerveja para si próprio, num, num, numa escala bastante menor. Só que eles esconderam, tem uma história né, que... Que eles conseguiram mocar lá a <risos> cervejaria <risos> e, e conseguiram produzir. E, inclusive o monastério, que é, era, era né, usado para abrigar feridos. Né, é, um hospital, uma enfermaria de guerra. Né? Uma enfermaria de guerra. E, e aí continuaram produzindo essa cerveja. Eles de, é, em um, inclusive, tem parece que tem no monastério lá, marcas de bala, tem algumas coisas assim. E, e já em 1900 e, e alguma coisa, 1946, eles começaram a produzir no monastério de São Bernardo. O monastério de São Bernardo começou a produzir essas, essas receitas com o nome de Santo Sixtus. Né, comercializava com o nome de Santo Sixtus e isso durou até 1992, quando esse contrato que eles tinham foi, foi cancelado e aí passaram a produzir com o nome de San Bernardo, inclusive a Vlatter em 12, né, a San Bernardo 12, que é uma cerveja bem mais fácil de encontrar, bem mais é, é, importada para o Brasil, com, com frequência, ela tem teoricamente a mesma receita, né? eu, já, eu até já tomei uma e outra, é, tinha um problema, porque a, a vestiblettering, como não, não, não se importa, não é fácil assim, um amigo trouxe na mala, o, o Ítalo. Bração aí, é Ítalo. Uhum. O Ítalo trouxe na mala. A gente e, boa o Ítalo, viu? A gente, boa demais, não é? Aí ele trouxe e a gente fez uma, um encontro nosso com a comprar, aí ele serviu lá quatro Vest né, velho? Eu acho que eu nunca vi tanta Vest junta na minha vida. <risos> aí a gente tomou e eu tinha. Uma garrafa de San Bernardo 12, só que era comprada no Brasil. Então, assim, estava uma diferença muito grande, porque sofre na viagem, ela estava bem mais caramelizada, ela já não era nova, né? A West era uma cerveja novinha, então, assim, mas você vê que a base da cerveja é muito próxima. Você vê que é, no mínimo, no mínimo, se você talvez tiver a oportunidade de ir lá e comprar as duas lá, no
1: mínimo é muito próximo uma da outra. Ben, tem uma, uma questão interessante também, que em 1931, a a, a começou a produzir cerveja de forma comercial. Até então, eles é, produziam para o consumo próprio e para quem fosse fazer penitências lá dentro da, do, do mosteiro e tal. É, a partir disso, eles começaram a vender esse, esse, as cervejas para poder realmente usar para subsistência e, e usar o que fosse arrecadado para para o custeio do mosteiro, né? É interessante falar isso, porque é. as cervejas de abadia, normalmente, elas é, começaram a ser produzidas né, por, pelos monges para poder suprir uma demanda de consumo dos monges, principalmente durante as quarentenas que eles faziam, durante as, a, os jejuns que eles os faziam, jejuns, é. que só era permitido consumir líquidos, e a Igreja Católica dizia que cerveja era considerado, não era considerado alimento é, aliás, a, a, era, considerado, era alimento. considerado alimento, mas eles podiam, poderiam ingerir porque é líquido. Porque é líquido. Inclusive, mais pra frente, chocolate também entrou nessa mesma coisa. Chocolate derretido, ele, ele não era considerado... Ele era considerado líquido, então eles podiam consumir chocolate. É, o chocolate por isso quente, que a, né? É, o chocolate, o, o líquido ali, né? O derretido e tal. É por isso até que a Bélgica tem uma tradição muito forte em chocolate. Uma, eles produzem chocolates, talvez, os melhores do mundo. É, é. é, é e, e assim...
0: Os caras não são bobo nada, né? Não, gente? nem um pouco. Eu vou, fazer, vou fazer sacrifício. Vou viver de Vers e chocolate. <risos> <risos> Me ajuda aí. Ah, é que <risos> que jeju... Jejum bom desse. Tá doido. Não, é pão e água, é. Vai lá, vai lá, vai, vai, vai vendo. Vai vendo. Até eu. Vou ficar, próximo aquarela, passar o carnaval, vou viver de que eu quero viver de veste e chocolate quente, beleza? Beleza. Choco, mas belga, Queixou. chocolate belga. Não, tem que ser, é, tem é. que ser. Esse chocolate vagabundo montanhês, que
1: é chocolate <risos> tem 2,5 kg de açúcar, Deus me livre. Ah, eu já passei um carnaval em, no Rio de Janeiro só à base de cerveja de espetinho, cara, de churrasco, <risos> eu não tinha coragem de comer aqueles com cachorro quente, é. coisas. chegava em casa de madrugada, bati na cama e dormia, acordava no outro dia e não conseguia tomar café, Ia tomar café na rua. Vou comer não, coisa na rua? Não, vou comer um espetinho. Pelo menos matou os bichos ali, os, os <risos> micro-organismos ali e tal. Vivi disso. Viver de, de cerveja e chocolate no carnaval é um pulo. Não, fácil.
0: No carnaval até, 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 até acabar, a até a Páscoa. É. Na Páscoa você nem precisa ganhar ovo chocolate, porque já tá... Tá não, beleza, Viver chocolate mais na frente. Mas tá bom demais, É. Né? E, e assim, poucas vezes na história, né, é, ela vendeu fora do monastério ou vendeu fora dali do, 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 do que circula o monastério ali, né, da, da região que circula o monastério. Existem casos, já veio pro Brasil, né, uma vez, é, 2013, se eu não me engano. Pois é, era mega caro, né, tem uma, uma importação que foi feita para os Estados Unidos também, né, 2011, 2012, um negócio assim. Aí era um volume maior, eram seis, seis garrafas de veste doze e duas taças. Então, você comprava lá e aqui no Brasil era mega caro, né? Tipo, era 300 pau, duas garrafas e uma taça, é, um negócio assim. Algo do tipo, assim. Mas, mas você já chegou a achar no Brasil há muito tempo atrás. Hoje não, hoje é só lá, você vai lá, aí, né, é, é, tem... Como chegar lá, o Johnny é. vai falar como chegar, vai falar da visita, né? As historinhas lá, sempre, sempre tem uma história, tem que ter uma história. <risos> tem, tem.
1: Essa tem. Sempre
0: tem. Mas aí,
1: o negócio é esse, né? Você só compra, tem um café lá, né? No, no... Isso, tem um café. A gente, mais pra frente um pouco, eu vou falar dele. É um café anexo à, à cervejaria e... Ele tem tem funcionários próprios ali e tal, mas ele é o único que é permitido vender a cerveja. Mas para frente a gente fala um pouco. E
0: é antes disso eu acho que a gente precisa primeiro, né? Vamos falar como é que chega lá, né?
1: Pois é. A você... região de, de Vletren. É. Só para fechar o a história. Isso é. Você é, não quer falar um pouco da cerveja, evento? Suas impressões ah, daí. é,
0: vamos falar um pouco Nós estamos tomando, quem está no podcast não está ouvindo né, Não está vendo, a gente A gente está tomando a cerveja aqui Eu vou até sorver um gole dela <risos> Ela, A gente está tomando a West em 12 Então, eles produzem Três cervejas lá, né Isso é, é, é interessante Também a gente falar, eles têm três cervejas A 6, a 8 e a 12 A 6 é a única que eles classificam, então se você vai, você vai olhar na classificação lá, é, ela tá como blonde, né, uma blonde Ale. E, e aí lá na Bélgica, né, Johnny, a gente tem essa, essa questão, eles não, não têm muito esse negócio de, de classificação de cerveja, igual a gente tem guias de estilo, esses negócios. Eles classificam muito assim, né, Blonde.
1: É muito pela, pela cor, né, Pela gente? cor, é. Eu, eu tava num, num, num boteco lá uma vez, até o, o cara que tava servindo era sommelier e tal, até no, no... ele falou assim olha, aqui não tem muito dessa coisa de estilo não, é, é igual você falou Bento, é... eles falam assim de, você é... tem... chega num, num, num bar ou numa cervejaria eles pedem, qual que é a blonde da casa? né, ah, eu queria tomar uma blonde eu queria tomar uma blonde de tal cervejaria e aí eles colocam também é... dubel? não, é... mentira, é brown ou brown? Brewing. brown, né e... Que é uma Dubel ou uma Brown Ale, ou
0: belga, né? Não é, é aquela Brown Ale inglesa, é diferente da inglesa, é muito justamente. Diferente.
1: Aí as, as Dubel acabam encaixando um pouco nisso aí, é. nesse, nesse sentido. Eles falam da Triple, que aí não é bem pela cor, né? mas é... É o processo, é o né? o processo ali dela e tal. Eles falam da Vite, é, eles que classificam é a, como, como Vite, que seria a né? Branca. Cerveja Branca. Que normalmente é a Vite que a gente conhece aqui no Brasil mesmo. Né? E se eu não me engano, a outra que o cara falou comigo foi a Dark. É a Dark, é. E... Que, que a Vest Blatter em 12 é uma Dark. É, a Vest Quando... em 12 seria, segundo o Rake Beer, é uma. Uma Dark, Dark... Strong Ale. Né? Isso.
0: Então, ela é uma Dark. Então, assim, é... falando das três, né? A, a Blonde é uma cerveja, é uma Blonde Ale, uma cerveja mais leve, mais clara, tem 5,8% de, de álcool. A 8. É
1: uma... É uma Dubel, né? É uma Dubel. Né? Seria, seria a, a, a Brown ou bruin É uma bruin é. É uma Brown ou bruin um negócio que, assim. Que aí não seria é pela cor, né, no caso, mas segundo algumas classificações ela, ela é uma Dubel, né?
0: É, que, que aí tem, tem 8% de álcool e a, a 12, que é uma Belgian Dark Strong, né? Segundo essas classificações, igual o Hate Beer, esse tipo de coisa que tem 10,2% de álcool, e é uma cerveja né, essa que a gente está tomando aqui, é uma cerveja que como o Johnny falou, já está vencida, já está é uma cerveja vencida em 2018, então ela já tá um pouco mais caramelizada, ela já perdeu um pouco do amargor né, e a caramelização tende a aumentar, ela tá com um aroma, um aroma fantástico assim, de, de fruta passa, ela vem muito, muita fruta passa, Banana, passa, é, é, vem um, um caramelo intenso, um toffee, né? mais do que caramelo, vem um
1: toffee, né, e bastante intenso. Ô, ô, Bento, uma coisa que eu notei também é castanha, tem uma castanha, tem, assim, nozes. Tem castanha. castanha. um pouquinho de castanha, alguma coisinha que lembra, assim, cacau, aquele, opereta. Você lembra aquele bombom a pereta, um bombom branco? É um bombom branco, é.
0: é. Tem, tem um pouco de cacau, né? Aquele cacau é. ali mais,
1: mais suave, né? Um pouco amadeirada também, tem um, um toque de madeira, assim, uma madeira mais molhada né? e tal. É, eu puxo um pouco de
0: do, um do gerês, que, que costuma ser uma característica de cerveja amadeirada, né? De cerveja na madeira uhum. e tal. É, é, meio vindo do porto, um negócio assim que, que me, me puxa, me lembra e aí me remete a essa madeira, mas a madeira, eu não senti a madeira mesmo, uhum. né? É, é... Mas assim, fantástica. E na boca, né? Ela traz essa complexidade, traz aí, vem um pouco do álcool, vem até um pouco da picância do uhum. álcool, né? Dá para sentir bem que ela é uma cerveja que tem um, um, uma pegada alcoólica legal. Mas é uma cerveja adocicada, né? com, com, com um final adocicado, um retrogosto bem adocicado, bem, bem interessante, mas que seca rápido e pede outro gole. Né? É. Então você, esse adocicado ele não, não perdura muito tempo, a, a boca é, é um final é, é, doce, mas... Que dura pouco, então ela fica seca e vem aquela vontade de, de tomar mais um gole, vem aquela... É, isso provavelmente para uma... Comer com pudim de leite condensado, um... Uma carne também. Carnes mais fortes, né? Tipo mais forte. Uma carne de caça, uma carne... Um, mais é, untuosa, é, assim. Mais untuosa, feita com... com... Com, com bastante reação de Maiar na, na, uhum. na, na, na casca, né? aquela, aquela casquinha da carne ali, bem, é, bem aparecido, bem, bem reação de Maiar mesmo, caramelizado, caramelizado né? aí vai, vai combinar bastante
1: com, com essa cerveja. É, tem, você falou do, do, do vinho, do vinho do Porto, realmente no, no paladar ela tem um pouquinho de, um de, pouquinho vinho, de vinho do, do Porto, Porto e, e um pouco de conhaque também, cara. Uma coisa que eu, que eu percebo, né? Ela é um pouquinho de conhaque, assim. A gente lembra um pouco tem lembra Aí, do conhaque, Quando né?
0: vem esse alcoólico, né? É. Lembra um pouco do conhaque. O conhaque de verdade, né? Não é, é um não, conhaque alcatrão. Claro. É é. Que é bem legal. Assim, ela tem... Uma presença na boca. O corpo dela é, é, é médio pra alto, né? É um corpo legal. A carbonatação é baixa, então ela dá um peso na boca bem, bem interessante, e aí vem, vem essa complexidade assim, do conhaque, do coisa eu acho bem legal. É justamente.
1: Bento, é só para frisar, que a gente falou de, da Vestfleta em 6, 8 e 12, né? só para é, dar um destaque aqui, isso, esse é o nome de cada cerveja, a em 6 é um nome, a 8 é outro nome, e a 12 também é o outro nome, que é a que a gente está tomando tá agora. Tomando. Seria como se fosse, como popularmente a gente chama de rótulo, né? Só que uma curiosidade é que a garrafa não tem rótulo. É. E o rótulo da garrafa é a tampinha. É, não dá para vocês verem, mas é onde tem as informações da cerveja. Inclusive, Bento, eu estou olhando aqui, você comentou que ela está ela vencida desde 2018, hoje está hoje fazendo exatamente. Dois anos que ela tá vencida. Ela venceu oh. 3 do 12 de 2018. Oh.
0: Aí, ó. Isso é, isso é sinal de sorte. É, né? pois é, cara. E a pois cor é. da tampinha muda, né? Da 6 a 8. E, e eu sei que uma é azul. É a 6, se eu não me engano. É verde, a 8 é azul. É, verde, azul e... E essa é amarela. E amarela, é. Ah. A 2. A 2 e é amarela. Então assim, e hoje tá fazendo, ó, nós estamos gravando hoje, quem vai ouvir o podcast aí, nós estamos gravando exatamente hoje, dia 3 de dezembro de 2020. E, e aí ela tá fazendo dois anos de vencido, olha que maravilha. E tá fenomenal. Tá, vale a pena guardar mais a outra garrafa é. pro ano que vem, com certeza. <risos> e então, né, vamos falar um pouquinho como que chega lá, como que é a região, né? Você consegue chegar de carro, de avião, de, 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 de barco?
1: Como é que é a parada lá? <risos> Bento, é, cara, esse, esse, esse mosteiro de Sint-Sixto, sint, sint é, onde tá o, o, é onde é produzida a cerveja, né? A Vest é até bem complicado, assim, de chegar. Tem muita, tem muita dúvida, né? Eu até escrevi um artigo no, 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 no meu blog, Vou no Mundo, explicando como chegar e, todo, e todas essas questões. O que é uma cerveja trapista, como chegar na vestibular e, e como comprar, como que você consegue comprar. Né? Vamos falar de como chegar primeiro, que é o seguinte. Você perguntou se tem como chegar de carro. Tem, normal. As estradas lá são muito bem, bem estruturadas, né? a, a, a malha rodoviária lá é muito boa. Né? O grande problema é que ela fica a, a, o monastério fica... A 6 quilômetros de Poperingi, que é a cidade mais próxima, é uma cidade com mais estrutura mais próxima, o resto é tudo vila, são vilas pequenas, então elas, essas vilas não têm muita, muita estrutura. Seria a vila, a vila de Wettering, a de Ostwettering e a de Vestwettering. Elas não têm muita estrutura para receber turista e tal, então assim, se você for de carro até essa, essas vilas e ficar hospedado, beleza, você consegue depois ir a pé até a a cervejaria ou vai de carro e, e volta rapidinho e tal é aquela coisa né pegar a estrada nem que seja um trecho pequeno e depois de beber ainda mais cervejas tão fortes né tão alcoólicas não vale a pena então assim é... tem alguns pontos de partida da Bélgica que a, que a turma costuma fazer né que geralmente quem vai na Bélgica as, as regiões mais visitadas as cidades mais visitadas são Bruxelas Bruges é, Ghent e Antuérpia. São as, as quatro cidades que o pessoal visita mais. De todos esses lugares é possível chegar até Popperinge de trem. É, então, se você conseguir chegar até Popperinge de trem, você já está quase, quase chegando, você está a 6 km do monastério. Agora de Poperinge até o monastério é que são elas. Né? Se você quiser ir de. Se você quiser ir a pé, pode ir. 6 quilômetros, tranquilo. O problema é voltar depois, né? <risos> Imagina, trocando as pernas 6 km, depois as de tomar umas oito. Você
0: consegue dormir lá? Eles têm uma pouso? Uma coisa assim. Na Veste
1: Lettering? É. O cara, eles têm um alojamento.. É... Na época que eu fui, você, acabei é. não ficando. Eles têm um alojamento lá. Pois é. Mas... É, se
0: você for a pé, você tem que dormir por lá, né? Pois é, seja, mas eu acho que tem que... ser seja acampado do lado de
1: fora. É. <risos> você tem que marcar com antecedência, depende muito de vaga. Aí tem todas umas regras pra seguir, você não pode estar bêbado, você não pode fazer barulho, você tem que cumprir o silêncio, que é, todo... é uma regra deles ali, que é... Que é. é dos trapistas, né, que é hora, A verdade, você elabora, né, hora que e é, elabora. É, é, é horário de trabalhar. E eles têm muito essa regra do silêncio, né. Inclusive algumas cervejarias trapistas, eles têm lá uma temporada de silêncio. Você pode pagar pra ficar hospedado. Se eu não me engano, na Latrap, você paga pra ficar hospedado lá e você faz o voto de silêncio. Você não vai conversar com ninguém, vai só na, nas orações ali e mesmo assim... É. É, é, é um monastério, né? A, é. a, a estrutura deles é diferente. Tem, é. Essa, tem toda essa parada, né? E aí também não vale muito a pena, porque você né, vai ficar saindo, entrando para tomar uma e tal. Se você estiver por lá e quiser hospedar em Poperinge, rola, a cidade tem, tem estrutura. É aí você toma nos botecos depois lá e burra, né? Mas se você quiser ficar hospedado, tem, tem toda essa questão, né? É, você precisa de marcar com antecedência e tal. Em Poperinge, você pode e de lá a pé, agora eu falei, o problema é voltar, <risos> são seis quilômetros, e se tiver no frio também, né? E geralmente o inverno de lá, ele, é, ele costuma chover muito, nevar, né? Então já complica bastante, muito vento, né? E aí você pode ir também de bicicleta, tem muitos hotéis lá que alugam bicicletas, tem muitas locadoras de bicicletas lá. Então é só chegar, você verifica quais as locadoras têm ali e você aluga uma bicicleta e vai. O, o problema disso é no inverno também. Se estiver chovendo, vai estar muito frio, muito vento, às vezes neve. Dependendo do tanto de neve que tiver, você não consegue andar de bicicleta. É impossível.
0: É, é. E dependendo do tanto de bêbado que você tiver também não. Também é. Uma boa é. Ideia, mas... você, você cai na primeira
1: curva, né? E congela o pé ainda. Congela o pé. Não é boa ideia. Não. É. E tem lá tem um ônibus que sai de manhã. Você consegue até marcar, ele sai muito cedo para levar os alunos. Ele, ele passa por vários lugares, passa em Poperinge. Você consegue pegar e você chega na, na, na no Ah, um detalhe, Bento: você não consegue visitar a, o mosteiro, a cervejaria. Você não consegue entrar lá. No mosteiro, tem uma salinha que você consegue ver algumas coisas nela ali fala do modo de vida deles. É, conta a história da cervejaria fala um, um bocado de coisas sobre a cervejaria em si né? mas você não consegue entrar na cervejaria, só se tiver um motivo muito especial para você entrar né? eu já ouvi a história de que alguém foi visitar não lembro quem talvez tenha sido Falcone, Marco Falcone da Falk Beer eu acho que foi ele, mas não tenho certeza não que tava lá é, tentando visitar e nesse dia tinha um, um, um monge trapista brasileiro que estava indo lá e aí eles liberaram para ele poder ver a produção e tal. Se eu não me engano, teve uma coisa assim. Ou ele visitou também sem ter essa história e alguém me contou essa história e tal. É. Mas enfim, você não consegue visitar a cervejaria. Porém, lá tem um café anexo à cervejaria que chama In vrede. Eu não sei pronunciar direito isso, mas é algo do tipo. Escreve In, I-N, é, D-E, Vrede. V-R-E-D-E. E esse, nesse café você pode tomar cervejas, as que estiverem disponíveis lá, né? Se estiverem disponíveis os três rótulos, você consegue tomar. Você consegue comprar alguns produtos trapistas lá também. Alguns chocolates, licores, é, mel, geleia. Produzido em outras abadias, em outros mosteiros trapistas, né? E também os que são produzidos por eles. E você pode comer. Lá tem um restaurante. Então, tem muita gente que mora ao redor ali que vai lá só para almoçar, toma uma cervejinha e vai embora. Então eles têm, a comida é muito boa, é bem simples, mas é muito boa. Inclusive as sobremesas deles são, são lupuladas, né? Eles usam Bacana. o lúpulo que eles usam na, 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 na cerveja. É, tem uma plantação de lúpulo que atende a eles ali, é muito próxima, né? E eu até, quando eu estive lá, eu tomei, comi uma torta e tomei o um sorvete lupulado deles e tal. Assim, a diferença é pequena, é muito sutil, né? Mas é legal, já vale. É, vale a pena, vale, vale a experiência, né? É. E aí, como eu estava falando, você consegue pegar aquele. o um ônibus escolar para chegar até a, a cervejaria, porém ele te deixa na porta do, do, do café por volta de 7h30 a 8 horas. E o café só abre às 10. Isso seria um, 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 tranquilo né, de esperar para uma veste lettering. Né? Você leva ali uma cervejinha na bolsa, toma, né? O problema é se estiver no inverno. É, se tiver no inverno. Imagina, menos 20 graus. Literalmente é fria. É. <risos> Haja cerveja, você vai chegar doidão dentro da. da... doidão Você não vai. Dentro do café, aí você não bebe nada lá. É. E, e esse ônibus ele volta mais tarde, ele volta depois que a cervejaria fechou. Eu não estou bem certo do horário, mas ele volta depois que a cervejaria fechou. Então você tem que, sair da... você tem que ficar de 10 da manhã até as 5 da tarde, que é quando ele fecha o café, ou 6 da tarde, se eu não me engano. E depois disso você ainda vai pegar o um ônibus. Ou seja, você vai ficar muito tempo, ou bebendo, ou esperando. É. Bêbado e vindo na ressaca, né? <risos> então assim, é só se não tiver outro recurso, você pega esse ônibus. E aí tem uma empresa, que depois a gente até deixa o link pro pessoal, que é, eles não fazem reserva pela internet, é só por telefone, você tem que ligar com antecedência, se eu não me engano, duas horas de antecedência, você liga para eles e marca, e combina um horário para eles te pegarem em um lugar lá em Poperinge e te levar até a Vestflattering. Depois eles te pegam lá no horário combinado e, e voltam até a com você e te deixam lá. Você tem que ligar, é, eles cobram acho que cerca de 15 euros né, para fazer isso, e, mas tem essa questão da antecedência. Então você ou vai ter que falar em holandês, como é Popérindia de uma cidade no norte da, da Bélgica, a, a língua oficial lá é o neerlandês, que é um derivado do holandês, que é... É um, é um holandês com algumas características próprias ali e poucos falam francês ali e muito pouca gente fala inglês lá, muito pouca gente, Só, mais o pessoal do comércio. Então assim, às vezes você vai ligar, não vai conseguir falar inglês direito e tal, mas é isso, é a, é a forma que tem não, de, você, é, é o jeito. de você chegar. Né? E se você der sorte de achar táxi, você consegue combinar com ele um horário para ele te levar né? e um horário para buscar. Quando eu estive lá, Bento, eu fui na cara e na coragem, falei, seja o que Deus quiser, vamos, seja o que a Vestiblettering quiser, né? Senão eu vou falar de Deus aqui, da cerveja Deus, por exemplo, né? Um podcast de Vest vai dar conflito aí, ó. <risos> conflito de estilos. E aí eu falei, não, seja o que Deus quiser, vou chegar lá tal, desci na estação central de Poperinge. Rodei um pouquinho o centrinho ali para ver se achava um táxi não achei. Aí eu achei um bar aberto e tal, eu não tinha tomado café, né? E eu falei, cara, eu vou comer alguma coisa nesse bar, tomo uma cerveja e peço informação pro cara. Isso era 10 horas da manhã, mais ou menos. Ah, eu pedi um sanduíche, tomei uma cerveja, fui batendo papo com o cara, o cara falava inglês perfeitamente e tal... E aí ele falou, eu perguntei, cara, como que eu faço pra chegar? Você tem algum transporte que você indica e tal? Aí ele tirou um monte de cartão, assim, de do, do, uma gaveta lá e tal, só com taxista. Aí ele foi ligando pra um monte e a maioria falou, não, eu tô trabalhando. Porque muitos taxistas lá tem o trabalho como taxista, mas como a demanda é muito pequena, eles trabalham tem em outro emprego coisas. ou tem um negócio próprio e tal. Aí uma taxista é, falou que podia, tava livre no dia. Aí ele combinou com ela, meio-dia, de me pegar lá e me levar até a, a, a Vestiv Lettering. E eu marquei de voltar às quatro, né, porque eu queria, eu não estava hospedado em Popperinji, eu estava hospedado em Ghent, que é a cidade que eu falei que muita gente visita e de lá vai visitar a Vestiv então eu fiz, no meu, no meu caso, eu fiz um bate-volta. Acabou que eu entrei no táxi, ela tinha as informações todas já e tal, mas para conversar com ela. <risos> ela não falava inglês. Eu não falo francês, eu não falo holandês, é. né? Ela sabia uma palavra ou outra que eu conseguia falar ali e tal, aí eu... Cara, eu peguei o celular, digitei o horário de volta pra ela, assim, 16 a, 16h e 4pm. Aí ela entendeu e beleza, ficou por isso mesmo, na volta... Voltei meio chapado lá e tal, e ela veio me corrigindo, tudo que eu falava, ela corrigia, tudo que eu falava. Veste ela, não, veste é, tá, tá. <risos> E foi me corrigindo, mas de boa, assim, tranquilão. Eu consegui dessa forma. É igual eu falei, tem gente que vai, faz bate-volta de Bruges, tem gente que faz bate-volta da de, de Antuérpia, de Ghent e de Bruxelas, né? Ghent e Bruges são mais próximos de Popperinge é, Antuérpia é bem mais longe e Bruxelas é, é longe, né? Dá algumas horas aí de, de, de trem, porque tem que fazer baldeação e tal. Então, eu, eu acabei ficando hospedado em Ghent e tal, né? Fiz tudo isso, cheguei lá, é, comprei dois fardos de cerveja da Vestflat em 12, isso foi em 2016, e trouxe eles na mala, né, pro, pro Brasil. Aqui eu, eu né, presenteei algumas pessoas é, especiais e tal, e abri pra mim, abri em casa com, com minha família, e, e, ou seja, não fiquei na bebedeira com ela, né. É. Até teve um carnaval que eu levei uma garrafinha pra ostentar no carnaval é. e tal, carnaval da, da ostentação. É, pô, eu mereço, né, cara? Eu andei Eu ralei pra chegar no lugar lá, né, velho? É. <risos> Não, com certeza. É, inclusive, Bento, no, no mosteiro, eu fiquei, fiquei hospedado num... O hotel que eu fiquei hospedado em Ghent, ele era uma, um convento desativado. Ele foi vendido pra, pra, um, pra alguém lá que transformou em hotel. E cada quarto era um quarto de uma freira. E nesses quartos tem, tem lá é, é a história da última freira que morou nesses quartos. É... Bicho, no dia que eu cheguei da, da, da Vest Flattering, eu cheguei no hotel, tal, tomei um banho, e saí pra tomar umas, aí já tinha tomado umas na Vest Flatering, fiquei mais ou menos e tal. Aí eu saí pra chapar os melão na rua lá, tomei todas e voltei meio breaco assim, pro... Pro hotel. <risos> pro hotel. Aí eu fui ler, né, eu já tinha lido, na verdade, a história da, da freira que morou no, no quarto que eu tava. Aí não sei das quantas lá, esqueci o nome dela, e ela tinha morrido no quarto. A, a última freira que morou <risos> naquele quarto, ela morreu naquele quarto. Ixi, não na cama que eu tava ali, porque a cama era nova. <risos> Ainda bem. Ah, bem. eu cheguei lá, tá, beleza, tô bem, vai aparecer fantasma pra mim. Não, isso é, isso é coisa que inventaram aí, a televisão que inventou. De repente eu escuto uns barulhos lá de fora e falei, cara, vou, vou ver, deve ter um monge rezando, deve ter alguém aí rezando. E nem tinha padre lá mais não, apesar de que tem uma capela lá dentro, uma igreja lá dentro desse hotel. E tem missa sempre lá e tal. É... Aí eu abri a janela, no que eu abri a janela, cara, foi aquele feixe de luz, assim, iluminando o pátio interno do, 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 do convento, né? Que nesse caso era um hotel já. Um gato preto olhando pra mim, velho. Um gato preto grande, bicho. Grande. Ele parou e ficou me olhando, 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 olhando. Falei, fodeu. Se eu tirar esse... o olho desse gato, ele vai aparecer dentro do quarto daqui a pouco. Caralho, velho. Fecha a janela tá correndo. Se você fecha a janela, ele aparece dentro do quarto. Aparece porque gato quarto. é assim. Você pisca, ele já tá um passo à frente, né? Gato fantasma ainda, né? Atravessa a parede. Era o gato da freira? Cara, eu olhei pro lado, porque eu ouvi um barulho dentro do quarto, não lembro o que que era. Falei, é justamente Pronto. isso, vai que o gato é da Freda, né, cara? Aí na hora que eu olhei pro pátio, o gato tinha sumido. Bish. Falei, bicho, ainda bem que não vai dar nem tempo de eu pensar, já tão bêbado que eu tô, eu vou dormir logo, eu vou dormir logo aqui. Dormir, acordei no dia de ressaca, vou, vou pegar um trem, logo ir embora, pra voltar pra. pra... Eu, tava, eu ia voltar nesse dia pra Amsterdã nesse dia. Nem fudendo, não, não, não fica nesse hotel mais não. Mas é foda, é isso, ficar assim. Tá nos né?
0: headlights de Amsterdã é dá, isso. Dá, dá menos trabalho. É. Você vai visitar é a cidade antiga e
1: ficar num, num hotel onde morreu gente no quarto que você tá hospedado? <risos> Aí não. Eu, tinha, eu, eu, não fui, eu não fui na igreja de manhã, não fui na, na capela do hotel rezar de manhã. Né? Apesar de que eu fui numa, numa cervejaria, rezei, agradeci e tal, mas era longe. A bênção ficou longe lá. Ficou lá, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né, cara, né? É... É legal essas coisas na, na, ali na região, né? É uma região que tem muita cidade medieval, né? Gente, é uma cidade medieval, que tem a parte, a parte central é toda, cara. Rua de pedra, é, pontes de pedra. É muito legal isso, assim. O negócio, cheiro, tem cheiro de fantasma, cara. Você anda de noite, <risos> lá tem cheiro de fantasma. Então, é melhor beber, né, cara? Você tá lá, bebe. É, bebe, bebe. E pronto. É, né? você tá
0: na Bélgica, bebe, né? É, pronto. É e aí, né? O fantasma é um plus a mais.
1: Se você der a sorte de ver, você tem história pra contar, né?
0: É, é depende de quanto você vai beber. Você vê fantasma, ET, é ter. É. Né? você pode ver um
1: monte de coisa. Acontece né? pra cá. Gnome, né? Gnome. É, na Irlanda a galera vê Gnome pra caralho, né? É, dizer, na Irlanda eles bebem pouco, né? É. Quase nada. Mas assim, então é, não é tão difícil de chegar, mas também não é tão fácil. Tem esses complicadores. né, É bom se planejar antes para chegar lá de boa, não ter nenhum aperto, não, não ficar de fora, vamos dizer assim. E outra coisa também é interessante entrar no site do Café em Devedre. Você consegue entrar pelo, pelo site da, da, da Vest Vlettering e conferir os horários, porque em dia de feriado santo, fer, dia, dia santo na verdade, não necessariamente feriado. Muitas vezes o café não funciona. Não abre. E é bom conferir antes. Se tá lá no calendário que eles vão abrir, é porque eles vão abrir. É. Só, no caso agora, na, na pandemia, né? Que aí não tem como prever. Tem. Mas, tem
0: é... sazonalidade de horários? Tipo, no inverno eles abrem mais cedo, fecham mais cedo? Alguma Cara, até assim, um onde não... eu sei,
1: não. Eu, é, os horários que eu já olhei, assim, é, é isso. É, é, é direto, de 10 né? a 5 ali e tal. Talvez é algum evento, mas eu, eles não fazem evento. Eles são muito discretos, né? Não, bacana. E...
0: Mas, cara, o lance agora é aquela historinha de boteco. Assim. <risos> o uhum. bicho. A historinha de, 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 de né? que a galera fica esperando. O <risos> bicho, teve um dia.
1: Isso lá não, aonde? Teve um dia, cara, de do... boteca. A gente tá falando aí de, de padre, assombração, <risos> de não sei o quê. Cara, eu tava num botiquinho Languissosa. Eu não vou contar <risos> o nome, não. Não vou falar o nome. Quem me acompanha, quem vê os meus stories nas minhas outras redes sociais, sabe qual boteco que é esse. Eu tava num boteco Languissosa, minha terra natal, inclusive. Tinha uma assombração lá, cara. O cara era chato pra caralho. Diz que assombração sabe pra quem aparece. Ele sabia, porque, né? Eu falei, não vou espantar esse cara chato daqui, não. Deixa ele bebendo aqui e me enchendo o saco. Ô, meu, eu tava tentando. <risos> assistia um futebol lá, não lembro, era um futebol europeu que tava passando, eu tava vendo, tá? eu tava tentando assistir, tomando um e o cara toda hora me incomodava, né Oh, e não sei o que, não sei o que lá. Eu olhava na televisão, oh, mas é fulano de tal e não sei o que lá. Oh, para de assistir esse futebol, esse é o time horroroso. O bicho, era tipo um... O ah, e Barcelona, é o time horroroso. <risos> time horroroso. O Messi mantendo né, seis gols e dando chapéu na galera, e o cara... Esse é é, um não sabe jogar bola, não. O bom é o time lá de Viçosa. É. <risos> Ô, bicho, e o cara me enchendo o saco, enchendo o saco. Eu olhei aquilo, aí eu olhei pra ele, falei qualquer coisa, ele riu. Na hora que ele riu, cara, eu percebi que ele não tinha dente. Ele tinha aqui em cima só o lateral esquerdo, <risos> o, o meio esquerda e o pivô. <risos> Embaixo, ele tinha o, o, só o beck ali pela direita, o canino, só. Boa. Eu falei, cara, já sei. Olha, bicho, eu virei pro dono do bar e falei, fulano, me dá uma castanha de caju aí. <risos> aí ele me deu, me deu uma castanha de caju e tal, joguei na boca me... Olha, fulano, boa demais isso aqui, cara. O que que é isso? o melhor tiragosto que tem. O melhor que tem, cara. Ele, não, é isso mesmo e tal. Aí o cara ficou me olhando meio babando assim. Ô, você quer? É, eu quero. <risos> come aí, fica à vontade. Joguei umas oito na mão dele. Ele pegou umas quatro e jogou na boca. Aí acabou, ficou o resto do dia. Aí aquele negócio ficou dançando. <risos> dançando na boca dele ali, sambando de um lado pro outro. E aí foi, ele me deu uns oito minutos de sossego mais ou menos. Aí, bicho, ele pegou, tava com um copo de cachaça, ele virou uma cachaça por cima e deve ter engolido tudo. Tudo, tudo inteiro, praticamente. Aí, beleza, ele olhou pra mim. É, rapaz, balinha boa essa, hein? Salgadinha. Mas dura demais, não derrete, não, hein? <risos> Ah, bicho, aquilo não tem coisa melhor para o dono do bar, é. não, cara. Ele falou, boa estratégia, boa estratégia. Eu falei com o cara, assim, preocupa não, ela é de fácil digestão, tá? Não, 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 não pode dar trabalho.
0: É... <risos> é boa, 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 boa ideia Você... você... Diverte o cara o um tempo. É,
1: é, distrai ele, né? É aquela famosa, aquele famoso ditado, né? Mais, mais perdido que azeitona na boca de banguela, né? Ou castanha de caju. É, castanha de caju na boca de banguela. O melhor era ver ele tentando mastigar, com os dentes de cima não encontrava com os de baixo. Então não tinha como picar. Era... Uma...
0: Sacalagem. Tá
1: é, Adriano, você tá rindo de vocês, é. não vai é pro céu, não. Amigo. Ai, bicho, ah. pelo amor de
0: Deus. Ai, mas aqui...
1: Bom, depois dessa, né? É. Vamos finalizar. Sim. Só para completar também, Bento, tem a, a questão de como comprar. Vou ah, falar. é, o como comprar, nós vamos falando. É, a gente já adiantou aqui que não, não tem jeito de comprar essa. Ela já foi vendida algumas vezes, né? Fora da, da abadia, mas normalmente, a maior parte do tempo, não tem como comprar ela é, fora da abadia. Você só consegue comprar ela lá no Indevedre que é o café. Então, é... até que atualmente tem como comprar pela internet, mas eu já falo disso. Você tem que ir até lá. Você consegue tomar a cerveja lá no, no café, bebe lá e tal. Mas você, se tiver a pé, você consegue levar seis cervejas ou 12 cervejas. Depende muito do tanto que eles têm em estoque. E depende muito da época do ano. No verão vai muito mais gente lá comprar. Então eles costumam liberar mais... É costumam liberar só seis cervejas na época do verão e mais para o inverno, quando tem menos visita, é, Libera mais. eles liberam é, 12. Né? Você só consegue comprar isso, uma caixinha com seis e uma caixinha com 12. Beleza. Se você quiser comprar mais do que isso, é, tem uma burocracia danada que é, você tem que ligar para lá. Hoje em dia já até tem, tem até atendimento nessa né, reserva online. Mas antigamente você tinha que ligar para lá com dois meses, com 60 dias de antecedência e fazer uma reserva. Para ir lá buscar as cervejas. Para fazer essa reserva, você tem que. Que hoje né? É, é, continua funcionando assim, você tem que ligar para lá com seis meses, dois meses de antecedência, 60 dias, né? você marca com eles o horário e você tem que passar a placa do carro que você vai, você vai buscar. Você vai buscar a cerveja. Com isso, Bento, o, o, se você não mora na Bélgica, você não sabe nem qual carro. Se você for alugar um carro, você não sabe nem a placa do carro. A não ser que você combine com alguma locadora, que naquela data você vai, tá, vai pegar aquele carro e tal, e mesmo assim é muito arriscado. Você não vai conseguir marcar uh, de, de pegar isso, né? Então, para quem é de fora, quem não mora ali na região e tal, é muito difícil de, de conseguir comprar essa maior quantidade. E essa maior quantidade é 24 garrafas, né? Que dariam quatro caixinhas daquela ali, ou 48 dependendo da... Do, da oferta deles, né, dependendo do estoque deles. Normalmente são só 24. E aí você marca com antecedência e avisa se vai levar os cascos para retornar o casco e o, o, o engradado. Se você não tiver isso, você consegue comprar na hora. Você paga uma taxa extra, pelo engradado acho que são 15 euros e cada casco é não dá nenhum euro, é alguns poucos centavos. E a outra forma de comprar é pela, pela internet. Tem uma loja online deles, você consegue comprar até 12 eles mandam pro mundo afora aí e tal, e você tem que pagar o frete. Né? Então no Brasil é meio complicado, porque você compra 12 e paga um frete, um frete caro. Se você quiser comprar mais de 12, você tem que fazer uma nova compra. E aí, então paga você pagar frete, dois frete de novo. É. É. Isso é para evitar justamente aquela questão que eles... Porque eles falam muito, né, não venda essa cerveja, não venda, é pro seu consumo. É. Não revenda ela, que a gente não trabalha com lucro e a gente não quer que ninguém tenha lucro em cima dela. É. Inclusive Só... se você vender se
0: eles descobrirem, obviamente não é fácil eles descobrirem, mas se você vender e descobrir,
1: não, não te vende Nunca mais, mais te vendem, é. Se eles descobrirem, isso já era. É, e é difícil, né, igual o Bento falou, mas se descobrir, acabou. Só que você encontra Letter em alguns bares da, da, da Bélgica, da região, ali principalmente. Só que o preço é bem salgado, né? O mínimo que eu achei foi 15 euros e eu já achei também por 25 euros. Já vim em algumas lojas também por, por 15. Conheço gente que já comprou por 10. Mas é isso, é tudo por debaixo dos panos, não tem nada, nada é, como se diz, né? não tem nada oficial, né? Uhum. Então, assim, a forma de comprar é essa, né?
0: E, ah, pela internet você falou. Tem no site lá. Então, Johnny, pra fechar, né? A gente falou da Vlattering, lá do, do café. Então, eu acho que é isso. A gente tá... Agora é, é se imaginar, né? Tomando... Eu estaria tomando uma 12, apesar das outras duas serem muito boas, mas eu estaria tomando uma 12 lá na... na... Na frente do monastério lá e. e... De 10 a 17 tá bom pra mim.
1: <risos> Ô Beto, como a Europa tá toda fechada, o euro tá lá nas alturas, eu me imagino tomando uma cerveja aqui mesmo, em BH. <risos> Mas é lógico, né? Com esse calor todo aqui, tal, apesar do calor todo, ele tá tomando uma blonde ay. Deles, Vasco Black 36. Ah, é, só para refrescar um pouco, ou muito. é Muito, no caso, é tomar muitas dela. Tomar muitas dela. Seria é, é? muito bom tomar muitas dela. Estou me imaginando assim, viu, Bento? O jeito vai ser... Não, beber hoje porque eu não, não... <risos> não tenho ela
0: aqui. É, vamos segurar, né? Então, galera, é isso. Brigadão. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Continuem ouvindo, mandem mensagem lá, segue a gente nas redes sociais né, é, arroba testino.cervejeiro
1: é, vou no mundo também, que é o meu blog, vou no mundo.oficial vou de ir e não de voar, isso <risos> vou no mundo.oficial arroba bento beer e
0: o nosso apoiador arroba lamasbh isso aí, beleza? Mas
1: valeu galera, um abraço pra todos e, e espero que vocês tenham curtido, é, Mandem mensagem, mandem seus causos de boteco, principalmente os causos mais engraçados que a gente conta aqui pra galera, sem citar o nome, né? A gente sem fala que é um nome. amigo meu, um, um amigo... amigo do Bento. Um amigo nosso, amigo e... nosso, capitão.
0: O barão, capitão. O barão. delegado, né? Comandante, capitão, é. tio, brother,
1: camarada. É. E qualquer crítica, sugestão, é... canelada. Isso. É. Pode mandar pra gente, beleza? No mais, é isso aí. Valeu, galera! Tchau, obrigado!